0: Дорогие братья и сестры, мы начинаем чтение книги Роза из Таненбурга. Эта история швейцарской семьи, жившей в рыцарские времена, для многих может стать поучительным примером воспитания детей в Боге, исполняя заповеди Отца Небесного умея жертвовать собой ради блага других, как это делают герои повествования. В итоге и дети, и их родители со временем видят богатые плоды этого воспитания и воздают хвалу Всевышнему. Глава первая. На самой южной границе Швабии, в живописной местности среди высоких гор и лесов, за которыми видны были снежные вершины Швейцарии, стоял древний замок Таненбург. Еще целые столетия после его разрушения, развалины старинных башен и обросшие мхом каменные стены свидетельствовали миру о своем прошлом величии. Особенно, когда эти стены освещались Луною, тогда они казались волшебными и ни с чем не сравнимыми. Охотники и случайные странники, проходившие мимо этих мест, в сердцах своих благословляли когда-то живущих здесь, в далеком прошлом жителей знаменитого замка. Добрая, легендарная память о тех людях распространилась очень далеко и сохранилась в сердцах многих поколений. В этом замке жил в свое время рыцарь Альберт с супругой Матильдой. Альберт был очень храбрым рыцарем. Несмотря на то, что этот мужественный молодой человек владел суровой профессией, он был богобоязливый, добропорядочный, строго исполняющий свои обязанности. Швабский герцог, в чем подчинении он находился, считал его своим другом, и даже сам император ставил его в пример другим рыцарям. Его жена Матильда – тоже было свойственны положительные качества. Религиозность, добродетельность, благотворительность по отношению к бедным. За это ее уважали и любили в округе. Ее верный супруг Альберт в то тревожное время редко бывал дома. Он постоянно следовал по военным дорогам, за керцогом. И иногда в течение целого года не имел возможности покинуть поле сражения. Матильда в своем одиночестве была в основном занята ребенком. Единственная ее дочка Роза росла на радость матери. Дать этому желанному ребенку хорошее воспитание было наивысшей мечтой матери. Методы этого воспитания были просты, но в то же время строги в рамках религиозной жизни, поскольку сама Матильда постоянно старалась не нарушать Божьи законы. Прежде всего она учила дочь познать Бога и своей собственной любовью к ней старалась привить маленькой девочке любовь к Небесному Отцу. Старательная мать умела и душевно учила ее, рассказывала ей о Божьих творениях и радовалась, видя свои успехи. Через окно своей комнаты Матильда имела возможность наблюдать прелесть живой природы, а на многие часы проводила у окна за рукоделием. Очень часто рядом с ней сидела маленькая Роза, и мать объясняла ей, что вся эта земная красота сотворена всемогущим великим Богом. Чтобы привить дочурке больше любви и внимания к окружающей природе, мать, к примеру, рано утром будила ее со словами. «Вставай, Роза, и выгляни в окно». Понаблюдай со мной, как восходит солнце, как ярко оно освещает небо, облака отражаются красным цветом, и дальние снежные горы кажутся золотыми. Смотри, смотри, солнце выскальзывает из-за горизонта. О, как чудно Бог все сотворил! Даже церковная башня кажется золотой, и верхушки деревьев, под которыми спрятано небольшое село, тоже светятся. Начинается новый день. Пастух гонит стадо коров на зеленый луг, А повыше, на склоне горы, пасутся овцы. С наступлением нового дня начинают трудиться и люди. Особенно это заметно ранним утром, когда звучат косы косарей, которые стараются использовать в благоприятное утреннее время. Отдельными участками очень заметны созревающие поля пшеницы и ржи, дожидающиеся жатвы. Смотри, дочка, как все это прекрасно, и сотворено оно нашим небесным Отцом. Разве можно этому не радоваться?» Такие совместные наблюдения и восторженные слова матери, сказанные с глубоким чувством, трогали маленькую розу. Она при этом тихо, но с большой верой молитвенно шептала. «Великий, добрый Бог, я очень благодарна за то, что Ты так прекрасно все сделал». Так учила и воспитывала заботливая Матильда свою дочь. Начиная от солнца и до капельки утренней росы на зеленой травинке, рассказывала о нарозе, чтобы та лучше поняла мир, сотворенный великим Богом. Талантливая девочка очень скоро все поняла и от всего сердца была благодарна небесному Отцу. Набожная мать хорошо знала библейские истории, поэтому рассказывала их дочери даже во время работы, сидя за прялкой или при вязании. Роза, слушая эти увлекательные рассказы, очень доверчиво все воспринимала, и ей казалось, что сама присутствовала в раю или среди патриархов в пустыне, среди израильтян в стране далеких предков. Роза слушала и верила, что Бог сотворил человека для добра, и что Он презирает зло и все плохое, что творит непослушный, грешный человек. Охотнее всего Роза желала слушать отрывки из Нового Завета об Иисусе Христе, о его рождении, жизни и стремлении спасти всех грешников на земле. Роза с восхищением и радостным сердцем мысленно вникала в историю того времени, представляла себе случай, когда Иисус благословлял детей, как он сказал родителям, у которых умер ребенок. Этот ребенок только спит. И Иисус вернул его к жизни. В другом случае, когда умер юноша, и родители плакали и страдали по поводу своего несчастья, Иисус Христос, обращаясь к умершему, сказал «Встань!». И тот час плачущая мать увидела пред собою живого сына. Потом, когда Роза узнала, что этого Иисуса Христа распили на кресте, мучили и издевались над Ним. Она плакала и переживала. Ей казалось, что она сама видела все эти события, только не могла понять, почему люди оказались такими черствыми и безжалостными по отношению к Спасителю. Однажды, ко дню рождения, Роза получила в подарок от отца золотую монету. Это была большая ценность, и отец, очень любящий дочь, сказал, «Дочка, купи себе какое-нибудь украшение, которое тебе понравится». Роза очень обрадовалась ценному подарку и поинтересовалась у матери, что можно купить на это золото? Мать начала перечислять названия разных вещей, но Роза не могла решить, что именно купить. Спустя некоторое время к ним явилась бедная вдова, у которой пропала единственная корова. По ее рассказу, корова была кормилицей для троих ее детей. А теперь эта несчастная не имела другого выхода, как ходить по дворам и просить подаяния. Матильда выслушала эту женщину, окинула ее взглядом с ног до головы и, пригласив в дом, сочувственно произнесла «Ах ты, Боже мой, как много несчастных, бедных людей на свете!» Я уже так многим давала деньги, что уже и сама не знаю, как свести концы с концами. Матильда достала кошелек, высыпала на стол все деньги и уже более дружелюбно сказала, Вот все, что у меня есть, больше не могу дать. Женщина с оживленной радостью принялась считать деньги. Поблагодарила милосердную хозяйку и призналась, что для купли коровы не хватает всего немного. Роза услышала эти слова, поднялась и побежала в свою комнату. Через короткое время девочка вернулась, положила на стол свое золотое, полученное когда-то от отца в подарок, и сказала, обращаясь больше к матери, чем к чужой женщине. «У меня пока одежды достаточно, а корова нужнее для бедных детей. Вот, возьмите эту монету». Женщина не смогла сдержать слезы, так она обрадовалась. Еще какое-то время все молчали. Потом женщина подняла голову и глазами, полными слез, посмотрела сначала на розу, потом на добрую хозяйку и еще раз произнесла большое спасибо Бог отплатит вам за доброту Когда Матильда осталась с Розой одна она обняла дочь и сказала ты поступила благородно Роза твое сочувствие к бедным людям дороже тысячи золотых монет и всех дорогих украшений. Мать почувствовала радость в душе и была довольна результатами своего воспитания. Однажды, когда между делом зашел разговор о правилах поведения, Матильда сказала дочери, ⁇ Самолюбие ⁇ это помеха для добродеяния ⁇ Ребенок должен прежде всего научиться подчинять собственные желания требованиям родителей. Иначе, если ребенок не хочет слушаться своих родителей, которых он видит, то как он будет слушаться Бога, которого не видит? Детское сердце нуждается в очищении. Всякая соринка должна быть уничтожена чтобы могли прорастать самые красивые и нежные цветы в душе. Как все дети, так и Роза пыталась добиваться своего просьбами и слезами, но она скоро узнала цену материнского слова «нет», которое любящая мать не произносила зря. То же самое относилось и к исполнению обязанностей. Все занятия и игрушки должны быть отложены в сторону, если Роза не выполнила то, что повелела ей мать. Ни один цветок или яблоко в саду не могли быть сорваны без разрешения матери. Но это не означало, что девочке все запрещалось. Пожалуй, наоборот, Мать очень охотно и внимательно прислушивалась к просьбам Розы, всегда старалась с лаской и любовью общаться с дочкой и чаще произносила «да», чем «нет», если только это не мешало правильному воспитанию. Божьих заветов не так уж много, но их надо соблюдать строго и точно — Говорила мать-дочери, «Бог дал людям всего десять таких заповедей, и если бы люди их исполняли, если бы жили по ним, то избавились бы от тысячи других человеческих законов». Все благородные, хорошие поступки Розы вознаграждались матерью, но наказывалось и непослушание». Матильда при этом всегда повторяла, «Бог со взрослыми поступает так же». Для матери было большой радостью угощать дочку самыми вкусными фруктами, которые созревали на деревьях собственного сада. Но в то же время она объясняла, что такие дары нажда прежде зарабатывать – Внимательная, добрая мать старалась воспитывать дочку не только послушной, но и трудолюбивой. Бывало, когда Роза не желала выучить наизусть стишок или песенку, мать ей говорила, «Если ты эти слова выучишь наизусть, то получишь самые спелые и вкусные вишни из сада» или в другой раз по-матерински убедительно объявляла. Если завершишь свою работу добросовестно и в срок, то получишь большую грость винограда. Самым большим наказанием для Розы было, когда мать не брала ее с собою в сад. Такое случалось очень редко. Даже бывало достаточно, чтобы мать просто сказала... Я этого от тебя не ожидала. Прошу, не обманывай меня больше. Роза после такого предупреждения не находила покоя. Ей было стыдно и очень тревожно до тех пор, пока мать не улыбалась ей. Старательная и трудолюбивая Матильда радовалась успехом дочери, и учила ее во всем и всюду. Особенно много времени они вместе проводили в саду. Мать купила специально для розы маленький инвентарь, чтобы та могла выполнять необходимую работу в саду и огороде. Дочка с увлечением трудилась рядом с матерью, и всегда радовалась, когда видела, что и ее труд был полезен. Два или три раза в неделю мать разрешала Розе пригласить к себе девочек-ровесниц, но только приличного воспитания. Среди них была и одногодка Розы, бедная, но очень порядочная девочка по имени Агнеса. Она всегда охотно навещала свою подружку и добрую тетю Матильду. В таких случаях Роза всегда угощала ее свежим молоком и фруктами, после чего они весело играли, бегали в саду и смеялись. Благодаря правильному воспитанию, стремлению матери привить дочери доброту и сочувствие к бедным и страдающим людям, Матильда видела радующиеся ее сердце результаты. Однажды, когда роза уже повзрослела, произошел такой случай. Дворец Станинбург с дружеским визитом посетил сам герцог. Вместе с почетным гостем прибыли и другие рыцари со своими супругами. Увидев девочку в нарядной одежде с украшениями, гости не могли налюбоваться и щедро хвалили ее. От такой похвалы Роза краснела, опустив голову, но в то же время она чувствовала, что ей это приятно. Потом, когда гости уехали, Матильда сказала дочери, «Роза, эти слова, которые тебе высказали наши гости, меня немало возмутили. Они видели только твою внешность, фигуру и твое платье, которое ты одеваешь и опять себя снимаешь. Эти льстивые похвалы больше относились к мастерству пошива и шлифовальщику драгоценных камней, но не к тебе. Они хвалили твое красивое тело, что не является твоей личной заслугой, тело, которое очень скоро завянет, как цветок и превратиться в пыль и пепел. Ах ты, Боже мой, если бы в тебе ничего другого не было, то я была бы очень несчастна. Любимая ты моя Роза, старайся жить так, чтобы у тебя были более ценные достоинства. Мать, занятая своими мыслями и заботами о дочери, аккуратно складывала все украшения в шкатулку и продолжала. Ах, что значат все эти драгоценности по сравнению с благородным сердцем? Украшения не способны сделать людей счастливыми. Когда нас однажды отнесут в могилу, вся эта красота останется в этой маленькой коробочке, Благородные мысли и добрые дела — только они настоящие ценности, которые пригодятся и на том свете. Матильда знала, что для правильного воспитания лучше всего действовал ее личный пример. Она всегда являлась зеркалом, в котором отражалась жизнь, нужная подрастающей дочери. Мать постоянно старалась быть вежливой и приветливой с людьми, не произносила плохих слов о других. Все это замечала Роза и тоже следовала ей. На территории крепости имелась столь же старинная, как сама крепость, небольшая часовня, очень красиво разукрашенная внутри. В этой часовне часто опускалась на колени набожная мать. И полностью, отключившись от всего мира, видя перед собою алтарь, долго молилась, облегчая свою душу. В таких случаях, когда Роза видела молящуюся мать, слышала ее шепот и видела слезы в ее глазах, она тоже устремляла взор к небу, и представляла себе неописуемую благодать рая. Такой яркий пример матери не мог остаться бесплодным для розы. Душа ее становилась богаче. Девочка искренне любила Бога, своих родителей и всех окружающих ее людей. Многие молодые и старые жители окрестности, которые знали Розу, с восторгом говорили, «Эта Роза из Таненбурга, вероятно, самая прелестная и добрая во всей Швабии!» Как жаль, что Розе не суждено было жить со своей доброй матерью еще многие годы. Всего четырнадцать лет исполнилась Розе когда ее мать внезапно тяжело заболела. Она предчувствовала беду и не скрывала этого от дочери. Супруг Матильды в то время не находился дома. Его как смелого и известного рыцаря призвали на военную службу. Жена очень сильно скучала по своему любимому Альберту, и однажды, не выдержав душевного и физического страдания, сказала дочери, «Любимая моя Роза, ты видишь, что я больна и беспомощна, поэтому прошу тебя, пошли к нашему отцу-гонца с сообщением о моей болезни. Я желаю на этом свете еще раз увидеть его». И еще позови, пожалуйста, священнослужителя Норберта. Он меня когда-то крестил и благословил, чтобы я с Богом жила в этом мире. Кроме того, этот честный служитель всегда был нашим добрым другом и советчиком. Я хочу, чтобы он проводил меня на тот свет, к моему спасителю и избавителю от всех бед, Больная мать умолкла, переводя дыхание, потом через короткую паузу продолжала. Наверное, было бы поздно только сейчас готовиться к смерти. Все земное пребывание должно быть приготовлением к жизни на небесах. Для этого мы и находимся в этом мире. Как хорошо... Что человек имеет возможность в самые решающие минуты своей жизни обратиться к Богу, еще раз продумать и исправить допущенные ошибки, помириться с людьми и общиной, прежде чем уйти из этого мира. Вскоре к тяжело больной явился священник, старый Норберт. Мальтильда разговаривала с ним наедине и принимала из его рук хлеб жизни, как сама выразилась. Матильда говорила и о Розе, ее любимой дочери. К этому времени вошла и она с глазами, полными слез. Старый Норберт опустился на колени и начал молиться, прося у Бога милости и прощения грехов. Роза тоже молилась и была готова умереть вместе с матерью. Она так переживала, так сильно плакала и страдала, что не могла отлучиться от постели больной. Через три дня, поздней ночью, прибыл, наконец, рыцарь Альберт. Узнав о его приезде, Роза моментально вскочила и побежала ему навстречу. Как не старалась остаться спокойной, она все же не справилась с собой и, встретив отца на каменной лестнице, обвила его дрожащими руками и сильно заплакала, неспособная сказать ни слова. Тронутый такой встречей, волнуясь не меньше дочери, Альберт направился к больной супруге. Увидев бледное лицо любимой жены, он вздрогнул от мысли, что она могла и умереть. Встревоженный супруг видел не только ее бледность, но и изменившееся лицо, глубоко запавшие глаза, которые он так любил и которые много раз в жизни с любовью смотрели на него. Теперь же Альберт испугался этого взгляда. Он молча прикрыл свое лицо руками и заплакал. Роза стояла с другой стороны кровати. Матильда смотрела на своего верного и любимого мужа, медленно протянула правую руку Альберту, а левой взяла руку Розы. Все трое молчали, но, вероятно, каждый знал и чувствовал, что это прикосновение... Это намерение матери и жены объединить их предвещало разлуку на этой земле. И Матильда заговорила. «Любимый Альберт, любимая моя Роза!» Больная умолкла, не могла дольше говорить. Она старалась смотреть ласково, чтобы своим взглядом, как и раньше, успокаивающе и доверчиво повлиять на своих слушателей. Но на этот раз ее глаза уже не могли выражать прежнюю радость. Она тихо, но вполне ясно продолжала. «Дорогие мои, я чувствую, что уже не увижу восхода солнца. Мой час настал, но прошу, не плачьте обо мне». Я же перехожу в лучший мир. Там на небесах, в доме нашего Небесного Отца, где есть много места для жилья, буду и я. Представьте себе, что я просто переселяюсь в другой дом, ведь это не значит, что я вас покидаю навсегда. Мы скоро опять встретимся, и тогда уже никогда больше не расстанемся». Матильда умолкла, силы покинули ее. на несколько секунд закрыла глаза, потом опять медленно раскрыла и продолжала тихим голосом. «Дорогой Альберт, посмотри на нашу дочь, я тебе никогда не дарила своего портрета, но наша роза похожа на меня, и пусть она будет подарком для тебя». Большего подарка у меня нет для тебя. Бог видит, и Он этому свидетель, что я тебе ее оставляю. Я старалась ее воспитывать добросовестно и религиозно. Продолжай теперь ты это воспитание. Если я в чем-то ошиблась, исправ мои упущения. Прошу тебя, мой любимый Альберт, Дари нашей дочери всю свою любовь, нежность и доброту. Ты не жалел их для меня, и за это я тебя очень и очень люблю. Рядом стоящий Альберт не мог вымолвить ни слова. Он опустился на колени, поглаживая руку умирающей жены, и, не стесняясь слез, горько плакал. Плакала и Роза. Мать повернула голову в сторону дочери, посмотрела ей в глаза и, не выпуская ее руки из своей полужатой ладони, сказала «Ты, любимая моя Роза, принесла мне много радостей. Ты никогда меня не обманывала, не огорчала, была всегда честной и доброй дочерью. Считаю своим долгом и тебе сказать несколько напутственных слов. Не забывай Бога, оставайся всегда послушной и покорной Богу. Всегда помни, что Он наш Спаситель и Избавитель от всех бед. И еще прошу тебя, моя любимая дочка, никогда, никогда не твори зла. Чти... И люби своего отца, он так часто встречается с опасностями, и если вдруг случится, что он придет домой раненый, то займи мое место и исполняй обязанности, будь тогда опорой для него и ухаживай за ним с душевной любовью. Прощай, моя любимая Роза. Матильда закрыла глаза. В комнате стояла гробовая тишина. Потом Альберт с Розой вновь услышали тихие слова умирающей. «О Боже, оберегай их от всякого зла!» Губы Матильды едва шевелились. Альберт и Роза склонились над умирающей, чтобы не прослышать ее последних слов, старались не издавать лишнего звука, только их слезы падали на лицо Матильды. Альберт с ужасом подумал, что это были последние ее слова, не зная, что предпринять, он уныло опустил голову на грудь умирающей и, как ребенок, прерывисто с рыданием произнес «О, Матильда, прости меня! Как нам жить без твоей любви?» Умирающая протянула к себе руки мужа и дочери, соединила их на своей груди и, прижав своей, уже почти холодной ладонью, сказала «Мы трое были вместе на этой земле». «Были единым телом и душой, по милости Божьей, будем и на том свете вместе!» Над кроватью Матильды висела картина с изображением распятого Иисуса Христа, и она в последний раз открыла глаза, посмотрела на эту картину и прошептала, «Как ты, мой Спаситель!» передал свою душу отцу, так и я передаю свою тебе. Это были последние слова Матильды. Роза видела, как изменилось лицо матери, и поняла, что наступил ее конец на этом свете. В сознании Розы все перемешалось, какая-то жгучая боль, тоска. И жалость сжимали ее сердце от мысли, что ее любимая мать, самый близкий ей человек, уже никогда не скажет больше ей доброго слова. Роза со стоном громко произнесла ⁇ Мамочка! ⁇ И потеряв дар речи, зарыдала. Ее отец, который страдал не меньше, Сказал, чтобы как-то успокоить и утешить Розу. Она жила и умерла, как святая. Она все переборола. О, Боже, возьми и нас в свое время к себе, и сведи нас опять вместе. Горе Альберта и его дочери было неописуемо, не только они. Но и вся округа, все люди, которые знали эту добрую женщину и мать, эту примерную для всех христианку, впали в глубокий траур. Во многих домах слышался плач, будто умер кто-то из их семьи. На похоронах местный пастор исполнил свою святую обязанность. Он смотрел на собравшихся людей, на рядом стоящий гроб и не находил слов, чтобы начать проповедь. Потом, когда переборол самого себя, свою боль и сострадание к плачущему супругу и оставшейся без матери Розы, он начал говорить. Все громче плакали люди. Уже и слова проповедника стали неразборчиво слышны от рыдания, всхлипывания и вздохов окружающих. И тогда старый служитель церкви просто сказал, «Где так обильно проливаются слезы, мои слова излишни. Давайте постараемся жить так, чтобы и у нашей могилы было пролито столько же слез». Давайте посеем и мы семена доброты, справедливости и любви, как эта покойница, чтобы там на небесах пожинать добрые плоды. Дорогие друзья, завтра вы услышите продолжение книги Роза из Станенбурга.